0: Inspiré, podcasté avec TBS Éducation. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce tout premier épisode du podcast TBS Éducation, un nouveau format qu'on est ravi d'ouvrir avec vous aujourd'hui. Et pour ce premier épisode, nous avons le privilège d'avoir deux invités de marque, notre directrice générale, Madame Stéphanie Lavigne. Bonjour. Bonjour. Et nous avons également à nos côtés Monsieur Samuel Fosso Wamba, qui est directeur de la recherche à TBS Éducation. Bonjour. Bonjour. Alors dans ce premier épisode, on a voulu parler d'un sujet très actuel qui est ChatGPT, et son influence. Dans l'enseignement Avant d'entrer dans le sujet Madame la directrice générale à quoi peut-on s'attendre Dans les épisodes à venir
1: Ces podcasts vont nous aider à, à montrer un petit peu Tout ce qu'on fait Dans cette belle école Et, et comment on enseigne Aujourd'hui à nos étudiants Très contente Qu'on lance cette série de podcasts Surtout à l'occasion Des 120 ans de l'école L'école créée en, en 1903 euh, On n'apprend plus du tout Aujourd'hui pareil euh, Qu'on qu apprenait en, en 1903 Donc ce chat GPT C'est aujourd'hui Une révolution Un bouleversement Dans l'éducation Et on va voir un petit peu Avec euh, toute cette série euh, De podcasts comment on intègre les nouveaux enjeux de nouveaux sujets, les problématiques qui concernent l'enseignement et puis on va, on va traiter de sujets de recherche pour voir comment euh, tout ce que font nos enseignants chercheurs, on arrive à, à le diffuser on, a, on dit le vulgariser. Mais...
0: Alors c'est un sujet qui est extrêmement vaste, peut-être M. Fosso Ramba vous pouvez nous rappeler ce qu'est ChatGPT son fonctionnement un peu général.
2: Oui euh, ChatGPT en fait fait référence à un langage élaboré à partir d'une intelligence artificielle développée par la firme américaine OpenAI et qui a environ 175 Milliards de paramètres entraînés pour répondre à des questions, interagir avec l'utilisateur et surtout générer des réponses cohérentes sur la base d'un simple prompt.
0: Il y a une question qui se pose, on va aborder toutes les facettes de ChatGPT, mais est-ce qu'il y a des dangers et surtout les impacts dans l'enseignement
2: Effectivement, lorsque l'on regarde les impacts de ChatGPT au niveau de l'enseignement, on peut en fait la considérer comme un exemple de destruction créatrice selon la théorie de Schumpeter. Ça veut dire tout simplement que ChatGPT a le potentiel de détruire détruire certaines des compétences traditionnelles de l'enseignement, mais aussi représenter en fait un potentiel important d'innovation pédagogique. Au niveau des dangers, par exemple, si on regarde son utilisation, ceci peut conduire, par exemple, à une dépendance excessive des apprenants sur l'outil pour avoir les réponses, ce qui, en moyen terme, peut détruire leur capacité à rechercher de l'information et aussi avoir un esprit critique. Et il faut aussi s'attendre à ce que les réponses générées par TIAGPT ne sont pas toujours cohérentes ou correctes par moments peuvent être même trompeuses, il est arrivé des cas où on a eu des résultats qui faisaient référence à des revues qui n'existent pas. Il faut aussi se rendre compte que son utilisation peut générer des réponses qui vont être basées sur des biais qui existent dans les données utilisées pour entraîner l'algorithme, notamment en ce qui concerne les questions de genre, les questions de race et des religions et certaines questions qui sont sensibles, ce qui fait qu'il faut faire très attention. Et bien évidemment, l'utilisation du chat GPT va aussi créer des questions d'éthique, des questions de protection des données personnelles. Par exemple, Comment est-ce qu'on va gérer les données personnelles et les données sensibles des apprenants et des
0: enseignants qui sont générées dans des conversations? Il y a énormément de questions qui se posent et c'est vrai qu'on a commencé à préparer ce podcast il y a quelques semaines. On est déjà presque une étape plus loin. Il y a un moratoire qui a été demandé par de nombreux experts, dont Elon Musk. Énormément d'exemples qui se développent chaque jour et c'est un sujet qu'on pourrait traiter presque tous les, toutes les semaines. Oui, c'est vrai. Et d'autres aussi, par contre, vont dire que ça serait une mauvaise idée
2: de, de demander ce, cet arrêt pour réfléchir aux conséquences de l'IA. Moi, je pense plutôt que toute innovation technologique peut avoir des conséquences positives et négatives, ça dépend de comment on va accompagner par exemple nos apprenants à utiliser ces outils par exemple, préciser à nos apprenants que ChatGPT, en fait c'est un outil qui est, qui est conçu sur une large base textuelle pour répondre à des questions dont, en fait, euh, ça ne représente pas un danger en tant que tel parce que ChatGPT n'a pas de conscience, n'a pas de mémoire, de
0: mémoire émotionnelle et donc ne peut pas agir de façon autonome comme un individu. C'est intéressant ce que vous dites, il n'a oui. pas de conscience. C'est peut-être là le risque principal et la crainte de nombreuses personnes qu'il développe une conscience et un libre arbitre, mais on y reviendra. Je me tourne vers vous, madame la directrice générale. Comment est-ce qu'on peut assurer l'acquisition des compétences des apprenants, justement, à l'ère de GPT
1: Alors d'abord, il faut savoir que TBS Éducation, c'est une école qui a mis au sens. Centre, en son centre, pardon, le bien-être pédagogique. En gros, qu'est-ce qu'on qu qu déclare être comme école Une école qui essaye de donner les meilleures conditions d'apprentissage aux étudiants et aux profs, les meilleures conditions d'enseignement. Donc, on n'a pas attendu l'intelligence artificielle pour se poser des questions sur comment on enseigne, comment on apprend, comment on évalue. On a des, une équipe pédagogique qui est composée de beaucoup d'ingénieurs pédagogiques qui accompagnent nos profs et, en fait, on ne diabolise pas au niveau de TBS Éducation l'intelligence artificielle. Et si on reprend les les mots de, de Bill Gates qui dit « Nous ne sommes qu'au début de l'ère de l'intelligence artificielle ». Je pense que c'est un postulat qui est, qui est sage et qui nous invite à avoir une approche de, de l'IA et de ChatGPT tournée vers les dérives, les usages. On est très centré dans l'équipe sur la notion d'éthique, comment on va, on va réguler un petit peu tout ça. De la même manière que quand les calculatrices sont arrivées, les profs de maths se demandaient si, si les étudiants, les apprenants, sauraient toujours faire du calcul mental. Bon, Aujourd'hui, on utilise tous bien plus qu'une calculatrice. Donc, donc cet outil ChatGPT, ben, il nous oblige, il nous, il nous interpelle à peut-être s'interroger sur la façon dont on va évaluer le travail qui sera produit par nos apprenants. Aujourd'hui, les étudiants qui, qui candidatent dans beaucoup d'institutions et doivent faire des lettres de motivation... Bon, on sait aujourd'hui qu'avec cet outil, on peut la faire à votre place, donc peut-être que ce qu'on va évaluer, c'est quelque chose de différent, euh, on va changer les formats. Donc on réfléchit beaucoup à l'heure actuelle avec euh, bah, les professeurs de l'école sur euh, ces outils qu'on qu va mettre en place pour, pour tester l'acquisition de, de connaissances. Mais du coup, c'est vrai qu'à TBS Éducation, on appréhende vraiment l'arrivée de, de ces outils de l'IA de façon sereine et, et pas diabolique.
0: Est-ce que ça n'a pas été justement difficile de se positionner en tant qu'école On a vu par exemple Sciences Po Paris qui a totalement interdit l'utilisation de cet outil. Euh,
1: il, est, il est vrai que certaines institutions ont pris, ont pris le pas très rapidement par rapport, à, par rapport à cet outil. Nous, on a préféré avoir une approche plus, on va dire, alors je ne sais pas si le terme modéré est correct, mais on, on a beaucoup travaillé en brainstorm. On a fait des groupes de travail. On se renseigne pas mal. On regarde ce qui est fait à, à l'étranger aussi parce qu'il y, y a des pratiques qui sont intéressantes et qui nous viennent du monde entier. tvs Éducation ne va pas traiter à elle seule le sujet. ChatGPT. chat donc on, on discute beaucoup, on échange avec euh, la communauté et euh, on est parti plutôt sur, euh, sur une approche qui était euh, de ne pas interdire, mais plutôt d'apprendre à nos apprenants, à nos étudiants, comment ils vont devoir utiliser euh, cette technologie parce qu'ils vont vivre avec. Donc on, on est plutôt sur cette posture-là.
0: Un peu dans la même veine, justement, Monsieur Fosso Wamba, quelle est selon vous la meilleure approche pour sensibiliser les apprenants sur les limites de ces outils, mais aussi apprendre à les utiliser
2: Oui, ça c'est très important parce que nous pensons que l'aspect pédagogique doit être ancré sur un aspect d'apprentissage et un aspect d'expérimentation. Ça veut dire que nos enseignants doivent être capables d'abord de dire à nos apprenants que l'outil en tant que tel ne peut pas donner toutes les réponses à la questions. Si on pense, par exemple, à la base de données de ChatGPT, la dernière fois qu'elle a été mise à jour, c'était en novembre 2021. Ça fait déjà 18 mois. Donc, si on demande à l'outil des informations sur des événements récents, il ne faut pas s'attendre à avoir des réponses, par exemple. Il faut aussi expliquer aux apprenants que ChatGPT n'a pas accès direct à Internet. Donc, euh, on ne peut pas aller sur euh, le web pour pouvoir collecter des informations en temps réel pour fournir les réponses. Il faut aussi leur parler des limites, par exemple, en termes de nombre de caractères qu'on peut mettre dans un prompt. Donc, toutes ces fonctionnalités de base doivent être capables d'être expliquées à nos apprenants. Mais aussi, il faudrait qu'on leur montre à travers des exemples concrets que ChatGPT peut arriver à donner donc, des réponses contradictoires. Et alors, on peut donner ces exemples aux apprenants. Ils vont arriver à des résultats qui sont contradictoires et et on peut leur demander de valider ces réponses à travers d'autres sources complémentaires. Donc on utilise donc comme un outil qui va augmenter leur enseignement essentiellement. Mais aussi nous pensons que lorsque nous allons intégrer de façon plus grande les outils de ChatGPT dans nos enseignements, il faudrait qu'on essaie donc de développer du matériel pédagogique qui va faire plus appel à d'autres compétences de nos apprenants, par exemple la capacité à expliquer ce qu'ils ont eu de ces résultats, donc la communication, le capacité d'esprit de synthèse, de toutes les informations collectées, l'esprit critique et surtout, être capable de développer d'autres compétences, de groupe, assurer la coordination des membres de ces groupes et surtout, plus d'ouverture. Ce sont des choses que l'on faisait déjà et dont ces outils vont venir essentiellement augmenter ces compétences au sein de nos communautés apprenantes.
0: Une dernière question et j'aimerais vous entendre tous les deux sur le sujet. Est-ce que vous pensez qu'il faut avoir peur de ChatGPT GPT Il y a moult films au cinéma qui ont développé ces scénarios et je vais prendre à témoin un événement très récent, le mmh. robot qui a été développé par Google, à qui on a demandé de nous confier quelque chose qu'il n'avait jamais confié à personne et il a dit justement que sa peur était d'être oublié Donc, on parlait tout à l'heure de libre-arbitre, de conscience. Mmh. Est-ce que on n'y est pas déjà quelque part Est-ce qu'il faut considérer ça comme un danger
2: euh, Moi, je pense qu'il est tout à fait légitime et compréhensible qu'on ait des craintes par rapport à ChatGPT en particulier et liées en général. Mais il faut toujours se dire que toute innovation technologique apporte ses craintes, apporte aussi son potentiel. Aujourd'hui, il faut reconnaître que ChatGPT va avoir un impact important sur notre vie quotidienne, sur l'économie et surtout sur l'humanité. Mais la question fondamentale qu'il faut se poser, c'est comment on va être capable d'amener nos apprenants ou la communauté à s'approprier ces outils, malgré leurs craintes, malgré même souvent leurs défiances. Donc, nous, c'est là qu'intervient une institution comme la nôtre en termes d'enseignement et surtout en termes de pédagogie pour pouvoir les aider à s'approprier ces outils en les aidant à comprendre les limites de l'outil, comment l'utiliser, en tenant compte de leur contexte. Et il ne faut pas toujours oublier, comme je l'ai dit, dit tantôt, Chadjipiti en tant que tel ne représente aucun danger, tout simplement parce que c'est un outil qui a été développé sur une base large de connaissances textuelles. Donc ça ne représente pas aujourd'hui un danger en tant que tel. C'est une autre histoire pour les autres intelligences artificielles.
1: De mon côté, je pense qu'on peut comprendre, dans l'opinion publique et au sein de notre communauté, toutes les craintes qu'il y a autour de l'utilisation de cette intelligence artificielle. Honnêtement, ça fait quand même très 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 film de science fiction et série Netflix sur je vous donne un petit exemple, Des début d'année, vous souhaitez les voeux de bonne année aux collaborateurs et donc moi dit rédige un texte pour souhaiter bonne année à l'ensemble des étudiants, des profs et notre personnel. et puis quelques minutes après l'avoir envoyé, je, je le teste avec Chad GPT pour voir comment il aurait écrit les voeux au personnel alors que, que l'outil ne connaît pas l'institution quand moi je la connais. Les résultats étaient un petit peu bluffants et, et ça m'a beaucoup questionné. Ça m'a beaucoup questionné, en même temps ça, ça dit quelque chose de profondément clair. Il y a peut-être certaines fonctions certaines tâches qu'on va pouvoir confier à de l'intelligence artificielle, et d'autres sur lesquels bah justement, cet outil ne pourra pas faire aussi bien que, que l'humain. Donc moi, je pense qu'il ne faut euh, pas diaboliser cette évolution technologique. Il faut la prendre avec sérieux, regarder tous les impacts qu'elle peut avoir. Il y en a un, on en a beaucoup discuté au sein de TBS, qui est clair, c'est sur l'évaluation de nos étudiants. Euh, on va leur donner un travail à faire à la maison, on sait qu'il peut être fait par un robot. Alors, bah, du coup, on s'est dit qu'on allait euh, un petit peu contourner ça d'une façon claire, c'est puisque le robot peut faire le travail à la place de, de, de l'élève, on va autrement donc on va peut-être redonner quelque chose qui est important pour nous en tant qu'éducation c'est la place à l'oral c'est à dire qu'au lieu de faire faire un truc à la maison ben, il pourra le faire à la maison avec un robot mais il n'empêche qu'à un moment donné quand on l'évaluera il faudra qu'il le fasse devant un professeur donc on va resacraliser peut-être la relation étudiant prof en tout cas c'est comme ça que je le vois donc ça va imposer beaucoup beaucoup de changements dans nos règlements intérieurs la façon dont on évalue les connaissances mais avec quelque chose que, qui est assez important et même très sacré dans l'école qui, qui est cette relation orale voilà, présentiel, physique, entre un prof et un apprenant. Moi, je suis plutôt subjuguée par les effets positifs que ça peut avoir et après, comme, comme l'a dit Samuel, le, le vrai sujet pour nous, c'est vraiment l'encadrement de cet outil avec, en ce qui me concerne au niveau de la direction de TBS Éducation, tous les impacts en termes d'éthique qu'il nous faudra bien cerner et contrecarrer.
0: Bah écoutez, en tout cas, c'est un sujet dont on pourrait débattre de longues heures et on aura peut-être l'occasion de refaire un podcast à ce sujet. Merci à tous les deux d'avoir été présents. Madame la directrice, je vous laisse le mot de la fin.
1: Bah merci beaucoup. L'occasion peut-être de d'insister sur le fait que pour ces 120 ans de l'école cette année, qu'on va célébrer, ce format podcast va nous permettre d'aborder plein de sujets fascinants concernant non seulement TBS Éducation, mais également l'enseignement en général. Donc on se donne rendez-vous à travers cette série de podcasts anniversaire. Et merci à vous.
0: N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce podcast et ce que vous pensez de ce sujet. On se retrouve très vite sur les réseaux sociaux et sur le site de TBS Éducation. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Inspiré podcasté avec TBS Education.